0: Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este tu podcast, Hablemos un rato, soy Tania. En esta ocasión, y antes de iniciar, quisiera agradecer todos los mensajes que me han estado llegando. Al Instagram de hablemosunrato.podcast Muchas gracias por todos los mensajes Son muy alentadores La mayoría me dice que se identifican Que les gusta Muchísimas gracias Significa muchísimo para nosotros Para mí específicamente Y espero cumplir sus expectativas Cualquier mensaje Cualquier recomendación O cualquier cosa que ustedes quieran compartir No duden en escribirme directamente Al Instagram de Arroba hablemosunrato.podcast Y voy a estar compartiendo sus mensajes Y saludándolos muy pronto, ¿sí? Bueno, en esta ocasión vamos a hacer algo un poquito diferente, ¿no? Les voy a hacer un update de lo que está pasando en mi entorno. Con esta situación del COVID, cómo está pasando en mi realidad. Quizás la realidad de ustedes sea un poquito diferente, un poco más divertida, un poco más entretenida. Quizás no. Les voy a contar acerca de lo que está pasando aquí, en Ecuador. Específicamente en Salinas, el cantón en donde yo estoy viviendo. Pues bueno, es muy obvio los estragos que está dejando el COVID en todo el mundo. Ecuador no es la excepción. Existen muchas provincias que están en semáforo amarillo, otras que no pueden salir del semáforo amarillo ni entrar siquiera a pensar en el semáforo verde porque existe un alto grado de riesgo de contagio. Entonces, se tiene que pensar mucho en tomar decisiones que puedan generar o pueden repercutir en la salud de las personas. Es un poco complicado toda esta situación. Se escapa mucho de las manos de todos. Estamos en una lucha entre economía, entre salud, en estabilidad. Entonces hay mucha discordia de qué es lo que realmente deberíamos hacer eh, a medida que se ha venido presentando toda esta situación de qué vamos a hacer, de que la economía está estancada, de que nos encontramos preocupados por nuestra salud. También está la situación de que en Ecuador, en mi país, se ha presentado también problemas muy políticos de mucha corrupción, de gente que está sacando mucha información en donde tú te pones a pensar en que la organización y que la administración del país está tan destruida, está tan corrompida, está tan en manos equivocadas, que de alguna u otra manera no confiamos en nadie, ni sentimos que nadie merece el puesto como dirigente o como líder del país. Más allá de esto, no quiero que piensen que esto es un tema político. Lo estoy mencionando nomás, no se me aburran. Pero es parte de la realidad, ¿no? Eh, Salina se encuentra en semáforo amarillo. So quiere decir que cada, cada uno de nosotros poco a poco puede ir y con las precauciones de vida retomando ciertas cosas en, en cuestiones de comercio, en cuestiones de salir de una manera un poco más responsable. Poco a poco he visto que eh, dentro de mi medio social la gente ya se está animando un poco a salir y realizar actividad física recorrer, caminar, tomando todas las precauciones poco a poco se están animando a salir. Con esto y de una manera responsable también le están dando oportunidades a los pocos que se han arriesgado abrir sus puertas nuevamente. Porque esa es otra cuestión. Les voy a contar. Con unos amigos hemos estado saliendo un poco con todas las precauciones como les había mencionado estamos en semáforo amarillo prácticamente nos permiten hacerlo sin embargo cuando hemos ido a Salinas que Salinas es si eres de Ecuador sabes que Salinas es el buen turístico especialmente para temporadas altas cuando son feriados y cosas así he ido en dos oportunidades a Salinas a lo que es el área turística entre semana y fines de semana y créanme que es la misma situación es la primera vez que lo veo tan estancado a Salinas no puedes diferenciar cuando es feriado y cuando es un fin de semana normal. Lo vamos hablando en porcentaje, ¿no? Del 1 al 100%, activamente, comercialmente, en Salinas se encuentra activo, yo considero que un 10%, un 10%. Y eso, considerando que Salinas estaba acostumbrado a la estacionalidad turística. Entiéndase por estacionalidad turística a que estábamos acostumbrados a que el comercio se disparaba dentro de nuestra ciudad en temporadas sumamente eh, altas. Eh, la producción era muy buena el comercio era muy bueno en temporadas altas en días festivos estábamos acostumbrados a eso a que a que toda nuestra ciudad se inundara de gente se llenara además no poder prácticamente los comerciantes prácticamente todos se preparaban específicamente para esos días, para el día de las vacas gordas y el día de las vacas flacas, porque ya sabíamos a qué atenernos durante esa estacionalidad, o sea, sabíamos que, ok, hay temporadas en que no viene gente, vamos a estar tranquilos, vamos a ahorrar, vamos a ver cómo hacemos durante esta época, porque ya había una planificación, ya sabíamos cómo funcionaba, pero actualmente no es así, actualmente es estar estancado permanentemente, no sabemos si esto va a seguir así, no sabemos si vamos a poder salir y... Salir victoriosos de esto en cuanto a lo comercial, ¿no? Hay un plus positivo dentro de toda esta situación y es la gran cantidad de emprendimientos independientes que han salido. Han surgido con diferentes productos, animándose a vender, animándose a promocionar, animándose, abriéndose un poco en redes sociales, as, eh, siendo, saliendo un poco de la zona de confort, trabajando para uno mismo, trabajando para ver cómo proveerse a sí mismo ingresos. Eso está increíble, eso está genial. Puedo decir de primera mano que he visto muchísimas personas arriesgándose. Eh, de alguna u otra manera es algo bueno podemos decir que eso es un lado positivo que nos ha dejado la pandemia. Y es precisamente eso, la oportunidad de crear, la oportunidad de tener un propio emprendimiento y la oportunidad que nosotros nos estamos dando para salir de la zona de confort. Existen muchísimos productos que se están ofertando, muchísimos servicios eh, a domicilio, eh, por internet. Es increíble hasta donde nosotros podemos llegar cuando nos cortan un camino cuando nos cortan una posibilidad hemos demostrado que podemos aplicar otras y hemos demostrado que poco a poco no nos podemos conformar con lo poco que tenemos sino que vamos escalando que merece un reconocimiento sumamente increíble entonces más o menos estamos de esa forma ahora ¿qué pasa actualmente con la tasa alta de desempleos en mi entorno los únicos trabajos que han sobrevivido a esta pandemia las personas hicieron contratos se encuentran actualmente trabajando desde casa o van ya a la oficina con toda la, la precaución de vida están muy bien pero también hay que ser sinceros y hay que ser honestos con la situación que también está Estamos pasando personas que no contamos con empleo actualmente. De muchas de las personas, y en este caso voy a hacer referencia a muchos amigos míos, porque yo soy del área de turística. Yo estudié gestión y desarrollo turístico y puedo decir que tengo un grupo de WhatsApp donde están todos mis compañeros, donde están eh, la mayoría de, de mi facultad dentro de esos de esos, de esos chats y muchos me muestran su preocupación porque, no, de alguna u otra forma, sienten, bueno, sentimos que la situación es un poco más complicada para nosotros porque nuestra especialidad está enfocada en el servicio turístico que, en el momento, está cortado de raíz. Ni siquiera en semáforo amarillo, nosotros podemos hacer una gestión turística adecuada, salvo que sea para reabrir ciertos espacios turísticos que creo que lo están haciendo, creo que ya la universidad está habilitando esa opción de hacer un estudio para ver cuáles serían las posibilidades de abrir nuevamente ciertos espacios turísticos y cuáles serían las medidas de bioseguridad que debería seguir cada una de las personas que intervengan en esta actividad. Entonces, eso está genial porque poco a poco estamos viendo como que resultados de que poco a poco se puede volver a reestructurar la actividad turística pero durante todo este tiempo eh, nos hemos sentido, como decirlo atados de manos y pies entonces eso eh, es más complicado creo que me estoy equivocando a decir que es más complicado para nosotros porque creo que hay personas que están pasando incluso muchísimo peor pero el punto no es atribuirle quién está pasando la peor sino es atribuir al hecho de que estamos pasando por un mal momento y eso ya lo sabemos todos lo bueno, y quiero que se queden con lo bueno de que poco a poco se está viendo cambios y poco a poco se está demostrando que han salido cosas que nos favorecen a nosotros y que poco a poco dan señales de que estamos regresando a la normalidad. ¿Qué es lo que pasará después? Muchas personas dicen que esto va a seguir. Muchas personas dicen que vamos a tener que vivir con esto. Y cada vez que a mí me dicen eso, significa que vamos a tener que vivir a medias. Porque si vamos a vivir con esto, este virus, si vamos a vivir con esta pandemia Significa que vamos a vivir limitados Porque lo queramos o no Todas las normativas de bioseguridad Todas las precauciones de bioseguridad Sí nos limitan bastante Y tenemos que reconocerlo Nos limitan bastante en espacios Nos limitan bastante en precios Si nosotros queremos comercializar algo Nos limita bastante en cada aspecto de nuestras vidas Definitivamente podemos decir que este ha sido un año difícil, ha sido un año complicado, ha sido un año de pruebas. Eh, eh, hablo en general por el año, porque ya llevamos mitad de año en esta situación, eh, con este problema, con, con estas limitaciones y con estas pérdidas, porque también tenemos que reconocer que hemos perdido muchas personas, muchísimas personas, y eso... Creo que, es la, creo que es lo más grave, que hemos perdido a bastantes personas que queremos. Y en la parte de que tenemos que agradecer el estar con vida y el tener a las personas ahorita a nuestro alrededor, ¿no? Eh, como había mencionado antes, sí, ha sido un año de prueba, ha sido un año bastante complicado. Y nosotros tenemos que aferrarnos a las cosas positivas que nos van a pasar y construir lo positivo. Eh, prácticamente es eso. Creo que podemos hacerlo Este es el update De lo que está pasando Porque recién lo vi No he podido hacer otro tema Ténganme paciencia Voy a sacar un nuevo tema Voy a sacar un nuevo tema En estas próximas semanas Un poco más elaborado Con artistas invitados <risa> Con personas invitadas Para hablar acerca de cosas interesantes ¿no? Pero quería, quería compartirles La realidad de lo que está pasando en mi entorno Quizás estoy omitiendo ciertos detalles que me voy a acordar a medida que pasen los días, como siempre. Pero bueno, eh, me gustaría mucho, a mí me gusta mucho leer, y ya he hecho dos capítulos de lectura, así que a mí me gustaría muchísimo leer qué es lo que ustedes están pasando. Si ustedes me siguen en Instagram, podrán ver que yo comparto todo lo que ustedes me dicen, porque de verdad significa muchísimo. Eh, es una dinámica bastante interesante y bastante nueva para mí, pero me enriquece. Me gusta eh, saber lo que ustedes opinan, las recomendaciones que me dan. Todo lo leo, todo lo comparto. Entonces, siéntanse bienvenidos a comentarme, a, a decirme qué es lo que ustedes les gustaría escuchar, qué es lo que ustedes les gustaría saber. Pueden hacerme preguntas, eh, pueden volverse locos <risa> muchísimas gracias eh, chicos, de verdad esto lo digo con todo el sentimiento posible hacer esto, créanme que no es fácil es eh, un poco complicado eh, amerita muchísimas cosas pero hacerlo y tener eh, reconocimiento de que lo estoy haciendo de una forma que genere impacto en alguien es favorecedor es gratificante y agradezco mucho la oportunidad que me están dando y nada, eso, muchísimas gracias, espero que les guste este update que es un muy, muy corto, pero creo yo que les va a interesar, nos vemos dentro de poquito con otro capítulo.